0: Olá, você que acompanha o podcast É Hit, um podcast do Sistema Verdes Mares. Hoje vamos falar de composição. Antes de apresentar nossos convidados, convido você que nos escuta a curtir e seguir nosso podcast, aí, seja no Disney, Spotify ou outra plataforma que você acompanha. Você também pode mandar mensagem ou comentário sugestão pelas nossas redes sociais, tanto Twitter, Facebook e também Instagram, é arroba é Hit. Os participantes do episódio de hoje... São conhecidos no mercado musical por muita dor e sofrimento, vamos dizer assim. Mas também eles fazem, trazem muita superação nas letras que eles escrevem, né? Hoje a gente vai arrastar o chifre no chão aqui no podcast É Hit com Reno e Júnior Gomes, que já são da casa, né? Vocês falam de onde? Mais
1: uma, mais uma entrevista para o nosso currículo.
0: Mais uma, né?
1: Eu falo de Goiânia, eu estou em Goiânia. E Reno? Em casa.
2: Eu estou aqui em Fortaleza, estou em casa nesse momento, graças a Deus.
0: Eita, vamos lá, meninos. Olha, o podcast do Erhit é é, tem esse intuito de mostrar os bastidores da música, né? E vocês aí nos últimos meses, inclusive, estão investindo muito nessa questão audiovisual, de ouvir as pessoas e dar oportunidade às pessoas através de um programa, vamos dizer assim, né? Pelo Instagram. E aí hoje a gente quer saber um pouquinho mais aprofundado da vida de vocês e também é desse mercado que muita gente tem curiosidade, né? Será que eu entro? Será que eu não entro? É difícil? É fácil? Né? E eu vou começar pedindo para vocês falar um pouquinho do histórico de cada um. Né? Breve, muita gente já conhece vocês, graças a Deus, o que é muito bom. né? E para quem ainda não conhece, vamos começar pelo Júnior. O Júnior é do interior do Ceará, né Júnior? Conta para gente. É isso aí, cara. Eu sou de Quixeramobim. Cherubim.
1: Pertinho aí de Fortaleza... 200KM de Fortaleza E já vou falar um pouco do resumo Sou, eu morei lá no interior Até os meus 18 anos E depois de um tempo Eu fui morar em Fortaleza Trabalhando em outras profissões Mas desde pequeno eu via Eu via meu pai, que meu pai é um repentista Toca viola nordestina E desde pequeno eu via Meu pai tocando E, e aí eu comecei a fazer paródias Brincar com músicas desde pequeno Fui para Fortaleza Trabalhei em outras profissões, mas sempre compondo meio que por hobby, por brincadeira. Até que em 2011 eu gravei minha primeira música, que foi com uma banda pequena lá de Fortaleza. E aí acendeu essa vontade em mim de querer, trabalhar, de querer viver da composição, sabe? De 2011 para cá já vai fazer, já tô perto dos 10 anos de composição. Hoje eu já tenho mais de 700 músicas gravadas. Já cheguei a bater primeiro, segundo e terceiro lugar no Brasil ao mesmo tempo. E eu só tenho a agradecer a Deus. Graças a Deus.
0: Reno, agora um pouquinho do teu histórico, né?
2: Ô, João, obrigado pela oportunidade, <risos> por mais um bate-papo aqui da gente. É, meu nome é Reno. Eu comecei a, a ter contato com a música desde os oito anos de idade. Eu sou pianista de formação né, e sanfoneiro por opção mesmo, por amor. E descobri a música muito cedo, aos oito anos, quando ganhei um teclado. E de lá para cá eu não parei, já passei por várias searas musicais, é, desde tocar em aniversários infantis, uhum. é, ser professor de piano, enfim, já fui de tudo um pouco. Tocava em missas, tocava em, em aniversários, e, e acabei como compositor, e hoje tenho minha carreira solo também como artista. E esse ano foi um ano de muita benção, apesar da pandemia. É, nesse ano eu, eu cheguei ao top 5 dos compositores que mais emplacaram música no topo das áreas do Brasil da década. E em quatro anos de trabalho, mas de muito trabalho, de um trabalho exaustivo, junto com alguns parceiros. O Júnior Gomes é um deles, a galera da Seu Hit, que é um grupo que abraçou o meu trabalho e eu abracei o trabalho deles e a gente cresceu juntos. E aqui estou eu para contar a história de um, de um cara que não para de sonhar, não para de sonhar nem de pensar em crescer, e também contribuir para que as pessoas que estão começando agora tenham um pouco mais de oportunidade
0: na música. Show de bola. Daí a gente tira é, o quanto os meninos percorreram para chegar onde eles estão hoje. Eu vou começar também aqui questionando o primeiro sucesso de cada um, né? Que música é essa que lançou vocês, que foi assim... Eu, eu não vou dizer a primeira, mas eu quero saber, no caso, o Divisor de Águas, né? É, eu tenho, assim, dentro do jornalismo, eu, tenho um, eu não tenho um problema nenhum de dizer que essa questão da. É, eu, assu, eu, vou, eu vou assumir essa questão de tirar o nome de vocês de baixo e trazer para cima, né? Antes era uma coisa que ficava bem visível ali nos créditos, e depois que a gente começou a fazer esse trabalho lá no diário de puxar o nome de vocês para os títulos das matérias a gente viu que muita coisa mudou, né? E eu sou muito feliz nesse sentido de ter participado disso, né? É, de ter feito essa virada. Sim, cada um tem seu mérito. Já tinha seu mérito antes mesmo da gente existir. Só tenho, eu só tenho sete anos que eu trabalho com jornal. Mas, é, é muito, é, é, da minha parte, é muito feliz ter participado disso. E para vocês, né? É, qual foi esse divisor de águas que... É, dentro da música, que vocês podem dizer assim, essa música aqui, ó... Foi ela que me apresentou pro Brasil. Quem é que pode começar aí?
1: Começa, gente. <risos> Vá, meu filho. É, é realmente, é, João, só ratificando o que você falou aí, esse trabalho de vocês aí do NéHit realmente é um dos que mais falam da gente, que engrandece o nome dos compostores, tem ajudado demais. Na, até em também crescer o nome da gente, divulgar de onde a gente é, como a gente fez para poder chegar lá realmente ajudou demais e a música que eu acredito que foi o meu divisor de águas para o Brasil antes eu já tinha uma música estourada regionalmente não levou para o Brasil mas era regionalmente que foi o levanta a mão pro céu com solteirões do forró mas a música que foi o divisor de água que me levou para o Brasil foi ar-condicionado do 15 com o safadão que a gente lançou em que ano em 2017 né
2: foi 2017, por aí.
1: 2017. Depois dessa música aí, a gente, digamos que a gente virou a chave, e aí é, chamamos a atenção de outros grandes artistas, e aí veio o que veio, tantas músicas gravadas, tantos sonhos realizados, graças a Deus.
0: E Reno? Comigo, arte, João.
1: A, e, e tive a sorte de a música também ser minha e do Reno, né? Olha outros, aí. Graças a Deus.
2: <risos> é verdade, a primeira música nacional que eu gravei foi o Ceará Terra da Luz, né? Será Terra da Luz é uma composição minha que que ganhou o Brasil porque falava do nosso Ceará, teve a participação do Fagner, uma música que marcou muitos corações, né? E para mim foi a música que me projetou o lado compositor, né? Que me deu uma injeção no lado compositor, mas depois dela vieram outras, como O Que Houve, que é um sucesso nacional, foi a canção que projetou o Mano Walter para todo o Brasil junto com a Marília Mendonça, foi o primeiro sucesso nacional do Mano Walter. E depois dela veio a, o meu primeiro hit, né? Porque Ar Condicionado no 15 realmente foi um divisor de águas Porque foi um hit, assim Aquela música que tocava em todos os momentos Em todos os repertórios, em todos os shows Em todas as baladas Então Ar Condicionado no 15, sem dúvida nenhuma Uma música que eu tive a felicidade de escrever Com meu irmão Júnior Gomes e o Vini Show E que realmente foi um divisor de água na minha carreira E depois vieram mais hits, como o Júnior Gomes falou mas essa aí foi a que dividiu aí a nossa história.
1: Essa foi a que abriu as porteiras, né, Renan?
2: <risos> abriu as porteiras.
0: Eu, vou, eu, vou, eu quero saber detalhes dessa composição. Vocês fizeram juntos? Como é que foi? Vocês se lembram quando vocês fizeram? Qual era o momento? Você estava onde? Casa de praia? Estava fechado? Como é que funcionou a construção do ar-condicionado no 15?
1: É um dia inesquecível. <risos> eu lembro como se fosse hoje. Inclusive foi nesse lugar que o Renan está aí, nesse quarto Eita. que o Renan está... Realmente foi no apartamento do Renan.
0: Tava quente? Eu lembro. Tava, não, tava mais ou
1: menos. Não tava quente que nem Goiânia, não, mas tava bom. E eu lembro que estava compondo só eu e o Renan, o no Show tinha ficado de ir compor. Mas aí ele vestia com outras coisas, empresas, negócios. <risos> e ele, por pouco, não perde essa música, não foi, Renan? Eu lembro desse pequeno detalhe.
2: Faltou mas bem também, pouquinho.
1: Faltou bem pouquinho. Tem mais um detalhe que nós tínhamos feito outro refrão, uhum. eu lembro de um da, dos detalhes, é que nós tínhamos feito outro refrão e nós, cara, essa música ainda não tá boa, tá faltando alguma coisa pra ela ficar maior, aí foi que a gente deu, e veio essa ideia na nossa cabeça de fazer ar-condicionado, só que a gente falou ar-condicionado no 16, eu era condicionado no 18, que é o que realmente existe, né? porque ar-condicionado no 15 eu nunca vi, até hoje não sei se existe não, aí foi que Muito veio essa lindo. ideia e a gente colocou, fala mais algum detalhe aí, Ren.
2: Ar-condicionado no 15 é brincadeira, né? uma brincadeira de você conseguir imaginar as coisas inusitadas. E esse gancho, inclusive o nome da música nem era esse. O nome da música era O que você está esperando? que você está esperando. É, aí depois hum. o Wesley, quando ouviu, falou: Ó, oh, cara, o nome dessa música é Melhor Ar-Condicionado no 15. E acabou ficando ar-condicionado. Já
0: tinha a palavra dentro da letra: Ar-condicionado no 15.
2: Já tinha, já, já tinha, já tinha. A já, palavra já. existia, foi só uma questão de visão. A gente não enxergou que esse podia ser o nome da música e o Wesley, quando ouviu, falou ó, vamos botar condicionar no 15 e chama mais atenção, é mais legal, é mais inédito e aí acabou virando esse nome.
0: Que bacana. E, e no seu caso, Reno, essa, essa composição voltada pro Ceará, né? Que foi a primeira que estourou. Como é que você chegou nela, né? Como é que você escreveu? Você fez só? Não, essa
2: música é uma composição minha e do Ítalo, né? Que é meu ex-parceiro. E a gente começou a enxergar a necessidade de de fazer uma música que reacendesse a chama do cearense, porque a gente estava no início de governo e a gente via que o recifense falava muito bem de Recife, do Pernambuco, vestia a camisa, o baiano é só Bahia, o paraibano rasgava a seda da Paraíba e quando chegava no Ceará, o cearense sentava o pau no Ceará, né? não, não se sentia, não se sentia é, como pertencente a esse lugar e a gente achou que tava faltando uma música para poder desenvolver nas pessoas essa autoestima essa vontade de falar do Ceará essa vontade de que o Ceará aparecesse para o Brasil como um estado rico um estado que tem pessoas que que são calorosas que um estado que está à frente do seu tempo que tem música boa que tem humor um estado feliz então essa música surgiu dessa necessidade e aí nós a construímos e chamamos para o Fagner para participar, e ele de prontidão aceitou. Uhum. Acabou que a música virou um grande hit, virou talvez a música mais emblemática dos últimos tempos, que fala de Ceará, invadiu as telinhas da Rede Globo e passou cinco anos em todas as parabólicas do Brasil, sendo institucional do Ceará. Não tem nenhuma ligação com o governo do Estado, essa música foi bancada por mim por pelo Ítalo, nós pagamos tudo do no nosso bolso. Ah, afinal de contas, a gente precisava mostrar o lado humano do Ceará, e, graças a Deus, a missão foi muito, muito bem cumprida.
0: Bacana, bacana. É isso aí, gente. É muito curioso a gente ter essa percepção de como é que as músicas foram feitas. Né? A gente escuta, é, vê clipe, mas não sabe a realidade que é de cada composição, de cada trabalho que vocês desenvolvem. É, meninos, dentro desse, desse mundo que vocês já viajam muito, é, é, quem acompanha Forró e Sertanejo sabe como é é, esse processo de composição, né? Às vezes vocês se trancam em um sítio, se trancam numa casa, passa de semana fechada sem contato externo com ninguém. É quem é dessas personalidades que vocês é, gostam de trabalhar? Nomes assim que vocês têm prazer em trabalhar, né? Eu sei que vocês já escreveram para centenas de cantores dezenas, mas vocês olham diferente para alguém e dizem: assim, "Rapaz, eu por mim eu dava de graça." as minhas composições. Sei que é difícil, <risos> mas tem alguém que vocês olham diferente, assim? Vai, Ren.
1: <risos> Esperava você nessa daí.
0: É, tem, tem alguns artistas,
2: assim, que a gente se apaixona, né? Se apaixona pela obra, pela, pela a maneira com que eles tratam uhum. os compositores, a maneira com que eles veem o trabalho da gente... E eu tive, uma, eu tive um carinho muito grande quando eu fui escrever minha primeira canção com Luan Santana. A gente escreveu, a primeira vez que eu sentei para escrever com ele, a gente escreveu uma música que virou música de trabalho do Fernando Sorocaba, que chama-se Plateia, e está concorrendo, o álbum deles, eu acabei de saber que está concorrendo ao Grêmio, né? Então, fiquei muito feliz de ter um álbum onde eu pude contribuir com a composição, que foi música de trabalho, indicada ao Grêmio, e essa música eu escrevi com o Juan Santana. Inclusive, semana passada, o Júnior e eu estávamos lá em São Paulo escrevendo com ele também. Saíram mais três músicas incríveis, né, Júnior? É aquela música que você vê que é além do artista, sabe? Num, num, tudo que, aquilo que você vê dele na TV, tudo aquilo que se ouve as pessoas falarem dele, ele realmente representa. É um cara que, quando a gente senta para escrever com ele, é como se a gente, a gente já se conhecesse há muito tempo. E ele é um cara que eu faço questão de falar Quer dizer, falar a gente fala de todo mundo Mas sentir Quando eu digo falar de todo mundo É falar bem, né? Propagar coisas boas Mas ele é além de só falar Ele é um cara que a gente não só fala Mas sente também uhum. Sente que tem uma figura muito pura, muito humana Muito justa, muito honesta Por trás daquela
1: personalidade Bom, Santana.
0: Júnior? Já
1: pra, mim, já pra mim Sem sombra de dúvidas É a Marília Mendonça, né? Porque a Marília, ela acreditou na gente num período que quase ninguém acreditava em nós. Em nós Eu lembro que era um período que nós estávamos na batalha, tentando gravar com os artistas menores e tal. Já estávamos gravando com alguns, mas tinha aquela... tinha Era um pouco difícil, né? Você entrar no mercado. Na verdade, ainda é difícil até hoje. E a Marília, um belo dia, vi uma música da gente. Ela já era a maior compositora do Brasil nesse período. Ela ainda não cantava. Mas ela era a maior compositora do Brasil naquele, naquele determinado momento. E ela entrou em contato com a gente, disse que oh, eu sou apaixonado pela música de vocês. Depois de um certo tempo, ela, ela veio a, a, a também ser cantora. E quando ela foi gravar o repertório dela, ela fez questão de ir até Fortaleza para poder compor com a gente. E esse é um fato que eu não me esqueço nunca. Foi ela e o Juliano Chula, que é um grande parceiro da gente, grande amigo dela também. Isso foi em que ano? E eles foram para Fortaleza. Isso foi em 2015, cara. 2015, se eu não me engano. E aí ela foi, gravou aquele primeiro repertório e ela imediatamente já virou uma das maiores do Brasil. Ela costumava dizer até que a Marília nunca errou. Todas as músicas delas fazem, fazem sucesso, né? Graças a Deus. Então, para mim, realmente, é a Marília é
0: Show de bola, bacana. Quando vocês vão escrever e vão apresentar a música para algum artista, tem bate... No sentido de dizer assim, não, eu não quero essa frase. Não, essa frase eu acho que tem que colocar. Tem, tem esse diálogo, tem esse atrito, às vezes?
2: Com certeza. Atrito é uma palavra muito pesada, eu acho. Uh -huh. Mas o que acontece é. É, é que a gente fica procurando sempre o melhor caminho para a música. Por exemplo, nós fomos escrever com o Bruno Marrone. Com o Bruno, né? Com uh -huh. o Bruno Marrone. Inclusive, essa música nova que ele gravou com o Safadão, agora nem foi lançada, Ele gravaram na live. É uma composição nossa com ele. Minha, do Júnior, do Thales Lessa e do Bruno. E tem outra música que a gente escreveu com ele, que não foi essa, que o refrão... A gente tava insistindo em deixar um refrão mais curto. E ele falou assim, não, não, vamos fazer a cena. Vamos desenhar a cena. O nome da música é Se Eu Fosse Você. Eu acho que o nome dela é essa. Ele disse, não, vamos desenhar a cena. O refrão não acabou ainda aí, não. O negócio de refrão curto, não. Acabou uhum. isso. Estamos contando a história. Vamos deixar o povo se envolver, cara. E aí a gente ficou naquela dúvida, poxa, será que ele tem razão? Depois que a música acabou e a gente queria um refrão curto e ele queria um refrão longo, a gente percebeu que ele estava coberto de razão, porque a música envolveu, deixou o refrão do um tamanho, não só o tamanho físico, mas um tamanho, assim, de sentimento tão grande que se tivesse ficado curto tinha estragado a música. E aí é onde você precisa ser mais ouvidos
1: e menos boca, é nessa hora para poder escutar as opiniões, é, eu acho que o legal de tudo, de compor com outras pessoas, eu particularmente gosto muito, dificilmente eu componho hoje sozinho, eu gosto mais de compor com outras pessoas, é Principalmente justamente Principalmente comigo, isso. né?
0: Principalmente
1: é, comigo. Eu só vivo viajando, correndo aí. Eu acho que o mais legal é justamente isso, é, 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 se tiver quatro pessoas compondo, são quatro pessoas com um só objetivo, acertar o sucesso. Então, assim, a probabilidade de dar certo é muito maior, na minha opinião. É justamente acreditar na ideia do outro.
0: Eu acho massa essa ideia. Bacana. Vocês tem alguém para que vocês não escrevem de jeito nenhum? Para escrever, alguém nós escrevemos to... <risos>
2: escreve
1: para todo mundo, né, Um O negócio
2: é que a gente não consegue gravar. <risos> é, é, gravar com todo mundo é mais difícil. Mas se você perguntar assim, tem alguém que vocês não têm prazer de escrever? Eu acho que ainda não apareceu ninguém que maltratasse a gente a esse ponto, não. Até porque a, não, gente, não. a gente colhe que a gente planta, então as pessoas naturalmente, os artistas quando se aproximam da gente, eles tratam a gente com o mesmo carinho com os quais a gente os trata, né? Lógico se acontecer algum dia de alguém maltratar a gente, não tem como, não tem como a gente ficar escrevendo para essa pessoa, mas eu espero também que isso não aconteça, né? Ia
0: ser muito dolorido. Certo. É verdade. Mesmo a mesma resposta então de Júnior Gomes. Sem sombra de dúvidas, ele falou por mim aí, viu? É. Meninos, uma curiosidade que eu já até falei com o Renan já uma vez sobre isso, né? Que é essa questão de escrever em conjunto. É, às vezes eu me cachando. meu Deus, tem dez pessoas... Dez não, mas eu já vi situação de ter seis compositores numa uma música. Todo mundo participa? Ou tem aquela situação de... Óbvio que vocês pensam sim, questão financeira, até porque vocês vivem disso, né? De música. É, mas, por exemplo, tem a situação de, no caso... Vocês assinam, eu vou colocar aqui mais dois compositores. Aí no próximo sucesso deles, eles colocam o nome de vocês. E assim vice-versa. Tem essa, essa cortesia, vamos dizer assim, profissional entre vocês? Da, Cara, minha,
1: parte, da minha parte, não tem. Da literal. minha parte, não.
0: Mas, e, e, parte mas não. isso existe?
1: Existe. Existe, existe. sem não. sombra de dúvida. É tem muita ela... gente no mercado. Vamos, ver... vamos falar a verdade. <risos> Estamos
0: aqui para falar a verdade. Eu tiro como exemplo, situação, por exemplo Às vezes a gente, eu não, eu não tenho de cabeça agora E nem, e nem você citar nomes porque eu não, eu não lembro de cabeça Mas, por exemplo, eu sei que tem composição Que o cantor assina Mas se ele tiver reparticipar de duas estrofes ali Foi muita coisa
1: Existem outra, outras coisas, por exemplo Tem compositor que bota o, o cara que faz a guia O cara que faz a guia vira compositor Ele não botou uma palavra na música mas ele fez a guia, ele também vira compostor, tem produtor que entra na composição, sim, o mercado o mercado tem de tudo, mas assim, eu, inclusive é uma metodologia da Seu hit, né, nós criamos isso desde o começo da Seu Hit, na nossa música só entra quem rala com nós, quem tá lá botando palavra por palavra, melodia por melodia, nota por nota, esses entram com nós, tanto que a Seu Hit nós poderíamos muito Vem fazer esse trabalho, que nem, por exemplo, Ar-Condicionado no 15 só é minha, do Ren e do Vini Show. Não é do Benício e nem é do Vinicius Poeta. Mas só entrou quem? Nós três. Nós divulgávamos o nome da seu hit, mas a música, com o cadastro no ECAD, só é nós três. Uhum. Do mesmo jeito foi aquele 1%, só é do Benício e do Vinis Poeta, não é minha, nem do Ren nem do Vini Show. Mas nós só fazemos música quem realmente trabalha
2: na música. É, são. são... Na verdade, João, são modelos de negócio, né? Uhum. que as pessoas, eu não posso dizer que um modelo de negócio de uma pessoa que faz permuta em músicas esteja errado, não posso dizer, Modelo de negócio, do mesmo jeito que é, pessoas fazem sociedades e colocam percentuais, dão de presente para familiares, não existe nada demais disso, mas eu, como compositor, não aceito esse tipo de modelo de negócio. Eu não sou capaz de colocar o meu nome no quadro de alguém que pintou e eu não fiz nada. Não sou capaz de fazer isso. E, ao mesmo tempo, é, também não permito que alguém coloque o uhum. um nome na minha música só por ter intermediado uma venda ou por ter produzido uma música ou por ter gravado. Já tive uma situação de receber uma ligação de um, de um cantor nacional e ele falar. Ah, é, ele pegou a música, inclusive, era Dar Seu Hit, né, e ele pegou e queria gravar a música, ele ligou pra mim, falando que, ô, oh, cara, gostei demais da música e eu queria é, gravar essa canção. Aí eu disse, ô, oh, cara, que massa, show de bola, é, feliz demais com isso, a primeira música que, nossa, que você vai gravar, que maravilha, da Seu Hit tal. e tal, ele disse, mas, cara, é porque eu só gravo músicas que são minhas, né, e ele deu essa deixa, <risos> É, e aí eu falei, pô, que mais legal ainda, né? Que você só grava música que é sua, então... Quando é que a gente, tá gente vai fazer, exceto?
0: né? Quando é que a gente vai fazer? A gente,
2: é, <risos> a, gente tá sendo, a gente tá sendo exceção. Não, eu falei sem maldade. Eu falei, pô, que massa. Vai, a gente vai ser uma exceção. Mais um motivo pra gente comemorar. Ele disse, não, cara, é porque tu sabe, eu só gravo música que são minhas, então como é que a gente faz? Aí eu entendi a intenção dele. Aí eu falei, irmão, infelizmente a gente não faz. Não dá pra fazer, cara, porque a gente vive disso, é nossa arte a gente tem um respeito, um cuidado muito grande com a nossa obra, é uma filha pra gente, e se você quiser gravar, a gente vai, vai com todo o empenho liberar essa música para você gravar, mas a música é nossa, não faz sentido é, colocar o nome de alguém que não escreveu, e aí ele, ele notou que não ia colar, agradeceu e pronto, e foi meu último contato com ele desde aquele dia, nunca mais eu eu falei com ele. Mas normal também, né? É o modelo de negócio dele, é o nosso modelo de negócio. As ideias não casaram e cada um foi para sua casinha e deu tudo
0: certo. Meninos, vocês... É, é, a, a estrutura de música de vocês, muitas vezes, é complexa no sentido de... Complexa no sentido de ter uma história, ter um enredo, uma narrativa, né? E, assim, como é que vocês lidam com composições que estouram? Por exemplo, que é puxada para sinônimos, é, é, ou mesmo... É, é, frases curtas, é, cacófonos, é, de, de berê, berê, babá, bebê. Aquela coisa de... Vocês aquela... sabem o que, que eu estou falando. Como é que vocês lidam com isso? E muitas vezes uma música dessa é, é, entra com mais força numa rádio do que mesmo uma, uma que fala mais de relacionamento, que é mais ali para a sofrência. Como é que vocês lidam com esses tipos de composições? Né? Muitos cantores, aí, muitos compositores antigos têm essa... É, não vou dizer rivalidade, mas tem esse embate né? Porque chama, inclusive, música descartável Música de plástico Enfim, como é que vocês lidam com essa realidade Desse tipo de composição? Pra eu mim acho... é
1: super normal, eu acho que isso aí faz parte Do compositor Pra mim é o que vale a... Se é um bará-bará, berê-berê, tchê-tchê-tchê-tchê Essas coisas Eu acho que tudo isso aí faz parte, cara O brasileiro gosta disso, sabe? Eu apoio demais, eu acho massa Talvez não, talvez não seja uma linha muito que eu faça Apesar de que tem muita gente que chama a minha música também de descartável. <risos> e pra mim, pra mim isso é a coisa mais normal do mundo. O que importa é fazer o que o povo gosta.
0: Júnior Gomes, é, eu vejo que... O Júnior Gomes até dança até o chão, né? Que eu já vi ele dançando em festa alguma dessas oh, músicas.
1: <risos> só que, a, só que aí, tinha, tinha, aí tinha a força do álcool ajudando, viu? <risos> a,
2: for, a força do álcool
1: puxando pra baixo. Né?
2: Oh. Ave Maria. Eu... Eu acho que música é muito momento, sabe, João? Hoje, numa época, numa era em que a velocidade de consumo assim, cresceu de forma assustadora, eu acho que tudo é muito válido. Não existe mérito nem demérito em fazer uma coisa diferente. Acredito que o diferente, inclusive, começou a virar normal. Né? Você vê artistas que você nunca tinha ouvido falar na sua vida ganhando o topo das playlists, das plataformas digitais, e você se pergunta, caramba, de onde esse cara veio, né? E às vezes esse cara veio do nada mesmo, só que ele faz uma coisa que estava todo mundo querendo ouvir naquele momento. Independente de ser bará bebê, de ser um papo mais censurado, ou de ser uma coisa mais romântica, poxa, que mal tem. Eu acho que a música nunca foi tão democrática como foi hoje. A única coisa que eu não vejo democracia na música é as próprias pessoas que fazem a democracia acontecer, os políticos usando a nossa música e à toa e à direita, fazendo versões, fazendo é, é, paródias sem autorização. Eu acho isso uma grande sacanagem. Né? O resto eu apoio tudo, menos essa prática de usar a nossa música sem permissão, sem autorização. E nem os senhores donos de hotéis também que estão querendo acabar com a música no Brasil. Leia-se alguns políticos também que estão envolvidos nessa para chamada Oficina de Tomar a Música dos Outros.
0: Eita, é isso aí. Bacana. É bom ouvir isso para a gente ter uma noção de como é que funciona o mercado. Né? Assim, muita gente acha que é, é, não sabe a dificuldade que é para se fazer a coleta de, de, de ECAD, né? que é o que vocês recebem é, por composições, por execução. E é bom a gente ter essa distinção aí do de como funciona o mercado. Voltando ainda para a composição, né? é, tem cantor... quem é o cantor mais exigente que vocês acham de composição? Né? Quem é o nome de que vocês vão assim... Eu não vou dizer tremendo, porque hoje você já tem relacionamento com todo mundo. Mas eu digo assim que vocês... Poxa, nós vamos apresentar para aquela pessoa ali. E agora, como é que a gente faz? Como é que vai ser? Tem esses nomes assim?
1: Tu lembra de alguém agora aí, Henrique? Eu não estou lembrando de ninguém. <risos> Acho tipo assim... Antes eu, tinha, antes eu tinha muito esse, esse, esse medo, tipo assim, o, o cantor que eu mais passei, inclusive vergonha, porque os meninos são brincalhões, a galera da Serviço, foi o tempo que eu fui encontrar o Gustavo Lima, né? A primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, foi lá numa audição, lá no Eduardo Pepato, mais em São Paulo, e o Gustavo Lima era tipo assim, o meu maior ídolo da nova geração, e eu só falava nele, só ouvia ele. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei ele, eu fiquei meio que tremendo na base sabe? Porque... Pra mim era a primeira vez que eu tava vendo ele. Eu falei: Caraca, meu, eu tô do lado do cara mesmo. O que é que eu vou fazer aqui agora? Será que vai sair as notas? Sabe? Eu acho que foi, foi só teve isso. De, de, inclusive, depois disso aí, eu perdi também o medo. Eu Falei: Não, se eu conseguir ir com o Gustavo Lima, com os outros eu consigo.
0: <risos> e você, Renan? Eu
2: eu tinha um eu tinha um certo receio assim de encontrar com o Bruno, né? Do Bruno Marrone. Assim, eu tinha medo de. Sei lá, as pessoas falavam que ele era meio durão, que ele era meio exigente, assim, meio turrão, às vezes. É, e, de fato, o nosso primeiro encontro foi bem, bem tenso, assim. A gente não sabia o que esperar dele. Mas depois, é, para se ter ideia, nesse primeiro encontro saiu Na Conta da Loucura. Nós mostramos Na Conta da Loucura. Mostramos sua melhor versão também. E mostramos o turnê de amor, que todas três entraram no DVD dele. Graças a Deus. É, é.
0: <risos> e, e esse encontro foi quando? Esse primeiro encontro com o Gustavo Lima Ou o Júnior?
1: Cara, tem, tem que recordar muito Mas eu acho que foi ali no período de 2015 que Foi quando a Marília começou a levar a gente lá pro, A gente lá pra São Paulo Pra poder mostrar as nossas músicas Por lá, acho que foi por aí Faz um certo tempo já
0: E Reno, quando foi esse teu encontro com, com O primeiro encontro com o Bruno? Tem lembrança?
2: Olha, o primeiro encontro com o Bruno foi, foi ao mesmo tempo que o Júnior, né? A gente foi lá em São Paulo. Sabe, o Júnior, lembra o ano? Pro... Rapaz, tem quatro anos, nós estamos em 2020, deve ter sido 2016, 2016, final de 2016. Ah, 2017,
1: foi isso mesmo, né? É. Com
2: certeza. Foi. E aí eles gravaram essa canço... essas três canções nossas aí, desse primeiro encontro, foi um momento muito mágico, foi mais do que a gente esperava.
0: Bacana. Eu lembro até
1: de um... Se eu sempre permitir, João, falar até um detalhe desse. Encontro, rasga, rasga aí. <risos> que foi a, a. Eu lembro que a gente, né, Reninho, Chegou lá para poder mostrar as nossas músicas. O Eduardo Pepata, ele é, ele é muito amigo da gente, ele já gosta demais do nosso time. Explica
0: para né? quem, quem não conhece quem é o Eduardo Pepata.
1: Eduardo Pepata é, compos... é produtor musical, ele que já produziu, acho que praticamente, vamos dizer que 80% do mercado. Já ele é produtor de Henrique Juliano. Já foi de Zé Neto Cristiano, de Marília Mendonça. Então, tipo assim, ele é um cara ímpar pra música mesmo, literalmente. Aí, continuando, eu lembro que a gente chegou pra fazer essa audição com o Bruno e a gente meio que travado, né? Mas fomos lá, o Eduardo é Pia não, podem ficar de boa e mostrem todas as músicas, mesmo que não seja a linha dele. Beleza. Nós mostramos todas as músicas, cara. O Bruno não gostou de nenhuma, <risos> não foi não, Renan? Nenhuma. Foi verdade. Nem... Eu lembro que foi a tarde... E vocês trancados. Fica... Meu amigo, aí nós ficamos <risos> tristes, cara. Nós ficamos tristes. De verdade, nós, cara, velho. tanto que nós trabalhamos, o cara não gostou de nenhuma música, a gente foi que nós erramos. Aí, beleza. Aí nós fomos lá, ficamos jogando videogame, meio desanimado, aí o Eduardo Tepato <risos> chegou assim, galera, calma. Daqui a pouco, vocês vão cantar as músicas todas de novo pra ele. Aí quando foi à noite, armaram lá, fizeram churrasco, o mundo começou a tomar um... <risos> Rapaz, aí nós começamos a mostrar as músicas, parecia que era outra música, outras <risos> músicas. Aí a gente mostrando a mesma que a gente já tinha mostrado para ele, e ele, nossa, essa música é boa demais, <risos> eu quero ver. engraçado demais, pô. Foi um foi verdade.
2: incrível. É, é verdade, isso aí foi, foi incrível porque quebrou o gelo, né? A primeira audição com ele, verdade. não tinha gostado de muita coisa, na segunda já tinha uma, uma pequena plateia lá também, os empresários dele estavam lá. E a galera já começou a ouvir a música com os ouvidos diferentes. Tudo é um momento, né? E aí foi muito legal porque a sensibilidade do produtor, nessa hora, faz toda a diferença. O Pepato, ele que conduziu essa segunda, essa segunda, esse segundo momento da audição. E se não fosse por ele, muito provavelmente as músicas não teriam entrado. Porque ele que falou, mostra tudo de novo. E aí quando mostramos foi, foi golaço.
0: Bacana, Verdade. a gente está falando aqui, vocês estão falando aí em audições e consequentemente a gente fala de São Paulo, Goiânia, Rio, Fortaleza, a gente está falando aí de viagens, né, e aí eu vou, eu vou, a gente vai entrar agora num assunto que é referente a é, residências, né, assim, vocês hoje, o Reno mora aqui em Fortaleza, mas viaja mais que não sei o que, já o Júnior mora lá em Goiânia, ele tem essa base lá, mas também vive indo para São Paulo, voltando para Fortaleza quando pode também. Até porque o Ceará, a gente sabe que é a casa dos artistas e, e de duas aí das maiores produtoras, que é a 3, a 7 Tons, no caso também a é Social Music, que também é, é, tem essa produção musical, né, que precisam de música para se alimentar. E aí eu vou, eu vou questionar agora. Nós estamos em 2020... É, Júnior Gomes, você que deixou o Ceará Que deixou Fortale... é, a sua cidade Kishina Mubim, para viver em Goiânia ainda, ainda é necessário Morar em Goiânia Pra, pra ter essa aproximação Dos cantores, das produtoras das, Dos produtores musicais Você acha que ainda é necessário? Cara,
1: Cara Necessário, necessário Não é, eu acho que tipo assim Vejo grandes compositores que moram distantes Aqui do, vamos dizer, do, do polo Do polo sertanejo e eles fazem tanto sucesso quanto, quanto a minha pessoa mesmo, o próprio Rena aí. Tem Jujuba, Iago Nobre, a galera que grava com todo mundo, mesmo morando longe. Eu só acho mais cansativo, né? Porque aqui, como é... foi isso que me fez vir embora para Goiânia, porque aqui eu já tô aqui no meio da galera. Já tô no, no meio dos principais artistas e todos os outros estados são bem mais próximos, porque, eu não quero o Ceará fica no extremo, né? para vir para é. Goiânia, sempre tem que passar por São Paulo. Ou pelo Rio de Janeiro. Então sempre tem que pegar ali três, quatro horinhas de voos. Entendeu? Já eu aqui não, eu tô a uma hora de São Paulo, tô a uma, a uma hora e meia do Rio de Janeiro. Para Belo Horizonte, para Minas Gerais, eu vou de carro. Então, tipo assim, foi isso que me fez Sim, mas, porque mas, mas menos cansado.
2: Não tem caranguejo, não adianta de nada. Não tem caranguejo, não tem mar.
1: Não tem nada. Ainda não é bem, bem nada. João. Que... Mas Renan, a gente vive de música, né? De música <risos> não cara. Gay, cara. <risos>
0: Tu come, tu come piqui aí, ô, ô Júnior Gomes? Criou esse hábito de comer piqui? Não, não gosto, cara.
1: Piqui é coisa ruim, meu amigo. Pensa num negócio ruim. Ah, o Júnior
2: Gomes, Gomes é um goiano falsificado, ei,
1: macho. Ei, ei, hein. sabe o que é que eu como aqui em Goiânia? Caranguejo. Ah. A minha esposa compra quase 200 reais. É 200 reais um caranguejo aqui em Goiânia. E ela mesmo faz. É o que eu como aqui em Goiânia. Ô, você
2: falou da geografia, eu decidi ficar em Fortaleza mesmo. Pensou, Minha tem um... pensou se mudar
0: para Pens... Goiânia alguma vez? Teve esse cara, momento? Cara,
2: cara, assim, os meninos quando, quando foram... Pensou, pensou, pensou. Os meninos quando foram para Goiânia, eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente tava numa fase muito boa da seu hit, né? A gente tinha acabado de, de acertar várias músicas nos repertórios nacionais, e eu de caramba, os caras vão todos, eu vou ficar sozinho. Mas você sabe que foi um, foi uma, um lance muito legal, por quê? Eu tenho minha carreira como artista, então não dá para eu sair do Nordeste, a logística fica muito ruim para eu morar em Goiânia, né? E os meus shows são todos por aqui, é Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e ficava muito ruim para fazer essa logística. Então, acabou que a Seu rit virou uma correspondente minha lá, e eu vi continuei sendo um correspondente deles aqui. E aí o repertório do forró, eles estavam sempre atualizados do que estava acontecendo, porque eu estava aqui. E o repertório do sertanejo eu estava sempre atualizado, é, porque eles estavam lá. Então acabou que foi um, um, um negócio muito bacana, embora em alguns momentos tenha sido bem cansativo para mim ter que ir lá, ter que voltar, ter que ir lá, voltar, é meio, meio cansativo. Mas tudo na vida da gente exige um esforço e se você não está não disposto a pagar o preço, você certamente não vai chegar onde você quer
0: vocês têm ideia de quanto é que Acabou, vocês. Né? Que vocês têm ideia de quanto é que vocês já gastaram de passagem assim, um período bem caro, assim, que vocês já gastaram o máximo. Tem esse valor aí cabeça. <risos> de pegar umas 3, 4 audições no mês e de e gastar, tem esse número.
1: É, teve um mês que o eu. Re... Te... O Reno gasta mais, porque ele vem do Ceará é mais
0: caro. É mais caro, hein? já ia falar.
1: É. <risos> teve
2: um mês que eu. Teve um mês que eu tenho tudo na ponta do lápis, né? Mas teve um mês que eu gastei, foi o recorde meu que eu gastei de passagem 7.500 no mês. Mas é porque também tinha para Uberlândia, e para Uberlândia é caro. Tinha, tinha, teve uma que eu fui de Juazeiro do Norte para para Goiânia, Eita. também foi muito caro. É. Eu gastei 7.500, foi o meu recorde assim, no mês. Mas assim, cara, é aquilo que a gente precisa, é um investimento que nós é. precisamos. Lógico, quando você gasta muita grana em passagem aérea, você precisa entender para onde você está indo, e se aquilo vai te trazer um benefício. De fato, é, teve viagens que eu fiz gastando pouco que não deram resultado, e teve viagens que eu fiz gastando muito que me deram resultado. Então, uma
1: coisa acaba compensando a outra, né, João?
0: E tu, Júnior Gomes, tem, tem nação?
1: Ah, cara, eu acho que é mais ou menos essa média. Acaba que hoje, assim, eu e o Ren, como a gente viaja quase
0: no mesmo lugar, né?
1: juntos É, mesmo lugar. eu acho que a gente acaba indo, né, Ren, gastando em uma média de 4 a 5 mil por mês, quando a gente viaja muito. Continua gastando isso ainda hoje.
2: É, as passagens são agora caras.
1: Agora estão muito caras. Parece que as companhias estão resolvendo tirar todo o atraso
0: em, cima. em, em
1: dois meses, sabe? Aí tá muito caro. Mas isso faz tá parte, hoje. né, cara? Faz parte do trabalho, a gente tem que correr atrás. Correr atrás do, dos artistas para poder gravar as músicas, não tem jeito. É investimento.
0: Como é que vocês são conhecidos nesse meio aí em Goiânia, né? O pessoal, assim, quem, por exemplo, cearense quando tá em São Paulo é o cearense, né? Muitas vezes o Paraíba. Né? e vocês, tem, tem esse burburinho, essas piadinhas, não vou dizer piadinha, porque piadinha soa como algo pejorativo, mas, quando, pelo menos, eu, quando viajo, vou para uma coletiva de imprensa e digo que sou do Ceará, todo mundo vem para cima de mim, porque o pessoal gosta do Ceará, perguntar como é que está aqui, e vocês aí, né? quando chegaram, né, chegaram em, em Goiânia, né, apesar do Renan não morar lá, ele conhece todo mundo, o Júnior mora lá, e como é que é essa questão da vizinhança, dos próprios compos... dos cantores, os outros compositores, tem esse burburinho, Lá vem os cearenses, corre!
1: Demais, cara! <risos> demais, demais mesmo! Eu lembro que até hoje a gente é, nós da Seu Hit a gente é conhecido aqui como os meninos do Nordeste todo mundo chamava nós dos os meninos do Nordeste foi um período máximo porque nós chegamos com a nossa linha musical que era totalmente diferente da linha de todos os compositores aqui eu acho que foi isso foi um, um, que fez a gente gravar tantas músicas tão rápido nós em dois anos... Dois anos de trabalho, quando a gente veio pro lado de cá, a gente praticamente gravou com quase todos os artistas do Brasil, com os principais. Eu acho que essa nossa linha musical, essa linha mais sertão e somou demais e, e sempre foi, fomos, fomos bem vistos por aqui. Todo mundo gosta muito da gente, porque a galera gosta muito do, dos compositores do Nordeste.
0: Bacana. Tu tem essa, essa, essa vivência, Reno, de, de ser conhecido fora, de ser chamado de cearense, de ter alguma brincadeirinha, alguma coisa assim do tipo, quando está em Goiânia ou outra região do país.
2: Eu acho que quando a pessoa, é, dependendo do tipo de adjetivo que a pessoa usa, é, pode agradar ou pode desagradar. Eu nunca gostei muito desse lance de ó oh, vem o um cabeça chata, lá vem o um paraíba, porque eu acho tudo muito pejorativo, né? Uhum. E uma vez, uma vez eu estava lá no Rio e um diretor de uma gravadora falou. Ah, porque pá, você é lá da Paraíba, eu digo, não, irmão, o Nordeste, vou te, vou te falar aqui quais são as capitais do Nordeste, tá, para tu saber, entre os estados e as capitais, aí o cara ficou meio, meio assim, porque eu acho que essa questão da discriminação do nordestino virou uma coisa meio cultural e a gente tem que quebrar isso, né? tem, que, tem que dar valor, né, é, quando os meninos chamavam a gente de os meninos do Nordeste, a galera de você já vê que é, já denota um respeito, já não é, aquela onda, já não é aquele lance Verdade. de querer tirar, tirar onda, querem tirar proveito, querendo diminuir, né? Tudo que é para diminuir, cara, não é legal. Eu não aceito, eu não aceito. Como bom nordestino, eu fico pé da vida quando alguém tira onda, quer fazer gracinha, quer tirar ondinha, quer crescer em cima da gente. Em cima do cearense aqui não cresce, não. Do poeta da Sanfona aqui, meu irmão, o pau tora.
1: Rapaz, se, se não cresce para cima do reino poeta que é o rapaz. Bem criado,
2: Imagina, na imagina o Júnior Gomes. Mas
1: não acaba brabo, que nem eu lá do Xarabubim. É o do crescer, viu?
2: Rapaz, o Júnior Gomes aí, o Júnior Gomes, eu vou dizer, o Júnior Gomes aí não leva recado, não, viu?
1: Ele eu é... Não leva não, meu amigo. Ele, Ele não alisa, é... não. Ele não. Ele não alisa, não, o
2: Júnior Gomes tem que ter cuidado quando você fala com ele, até o mesmo aqui todo o grupo algumas vezes eu fiz, uma brinca... eu fiz uma brincadeira um dia desse com ele, aí eu disse assim rapaz, eu vou ter que fazer um plano de vida agora eu acho que ele, me... ele, vai... ele vai me matar depois
1: dessa mas, diz, mas de... depois, João, eu vou lhe dizer como é que foi essa brincadeira, você, pensa, você não tinha razão você não tinha razão os bastidores né?
0: <risos> Bacana. Mino, olha, muita gente tem curiosidade, eu sei que por questões de ética a gente também não questiona, mas é, das músicas, qual foi a, a, a música que teve maior retorno financeiro pra vocês, né? Vamos fazer o inverso, já que a gente não vai poder falar o valor, vamos falar que música é essa, né? Qual a música que foi mais rentável pra vocês, que vocês até hoje ganham, assim, com, com bastante ênfase, né? Que vocês. Que música é essa, né? Que vocês podem... Acho que pode contar, tá? Porque não é... <risos> Na, real,
1: na realidade, assim, não, não é a música, são as músicas, né? Graças a graças Deus, a, é, Deus. A, gente, a gente, claro, todo mundo sabe que quanto maior a música foi, mais ela vai render, graças a Deus, né? Então, quando a gente chega a, a um nível de acertar, vamos dizer, alguns hits, né? Como a galera costuma dizer, claro que esses hits, as músicas que tem muitos views, as músicas que tocam muito na rádio, as músicas que vão pra rádio, elas tendem a dar um dinheirinho a mais, né, Renan?
2: É, é, o, o ECAD, para as pessoas que não entendem, é um órgão que arrecada, né? Ele arrecada o dinheiro é, sobre a execução das obras, né, o direito autoral, e ele repassa o um montante. Então, uma, uma boa receita de ECAD, ela é o somatório de várias músicas, pequenas, médias grandes. Então, não é assim, ah, uma música vai deixar o cara rico? Eu acho que não, a não ser que seja uma coisa que estoure internacionalmente, que seja um grande boom, mas o compositor também, se ele tiver uma uma sequência de acertos, se ele tiver uma recorrência nas músicas de sucesso, eu acredito que ele consegue se manter, consegue viver. Não tá fácil viver da música, nem do show que parou, nem da composição que parou a arrecadação. Parando a execução pública, que são os shows, as rádios, não faturando, ela já tem mais dificuldade de pagar, por algumas que tem grana, mas são inadimplentes. Então, sim, o compositor é aquele cara que começa o processo, é um dos caras mais importantes, porque ele cria a matéria-prima e acaba que, no final, na hora de receber, é uma das pessoas menos importantes. É a pessoa que é menos lembrada, é o compositor. Isso é uma dor que a gente carrega, porque, em outros países, bem menos instruídos, bem menores, que não tem uma cultura tão aflorada quanto a cultura brasileira, eles têm um respeito maior pelo compositor. E já melhorou muito no Brasil. Né? Quando você fala hoje do compositor do Brasil, o compositor às vezes até tem nome. Às vezes o compositor até tem nome, mas ter nome não é suficiente se você não tiver voz. E a nossa luta hoje é para não só ter um nome, mas poder dizer, pronunciar o seu nome, ter uma voz, lutar pelos seus direitos, ser reconhecido, é, ter notoriedade, ter respeito. Bom, isso é cultural, isso é educação Então um país como o nosso Que ainda está engatinhando No que diz respeito à educação cultural e não tem sequer o um Ministério da Cultura Nós somos uma pasta do Ministério do Turismo Nós somos mais desimportantes Do que qualquer, qualquer outra área do Brasil A cultura no Brasil É uma pastinha dentro do turismo Por aí você tira né? Um país que não respeita a sua cultura Não está preparado para respeitar um compositor A nossa luta hoje é essa
1: e olha, né, Renan, só pra dar um adendo aí, a, e olha que a, a cultura brasileira é respeitada no mundo inteiro, né, cara?
0: para você ver, né? Pelos outros,
1: pelos outros. <risos> pelos outros, Mas felizmente.
0: É aquela coisa, né? As pessoas só dão valor às coisas quando perdem, né? Então, eu espero que não, a gente não chegue a esse ponto. Mas não fujam da minha pergunta, não. Eu quero saber pelo menos duas músicas aí de vocês que mais rentáveis, que mais teve retorno para vocês, que, é que vocês têm de, de memória na cabeça,
1: ah não, ar-condicionado no 15 foi um das, com certeza absoluta, foi um mega hit, outra minha que, que rendeu bastante foi é, notificação preferida, ainda está rendendo, graças a Deus, teve outros, é da recaída, quem pegou, pegou, é que nem eu falei, são os hits mesmo, os hits não tem jeito, eles tocam mais, eles vão para rádio, eles têm outros rendimentos e isso faz com que venha uma grana a mais, dá para pagar o leite dos meninos mais de boa, sabe? <risos>
0: E, 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 e essa questão de aplicativo, gente, assim, é, e esse medidor também serve para vocês, no sentido de arrecadação, é, quando uma música está bem executada, né, vamos dizer que passe assim, mais de uma semana num Deezer, num Spotify, é, isso para vocês também, a gente é, tem esse retorno também maior ou, ou, ou é momentâneo também, como é que funciona isso, de aplicativos?
2: Olha, o mercado digital é um mercado que vem crescendo, né? Ele vem se tornando essencial para a música. Em tempos de pandemia, o digital cresceu demais e é um faturamento que há 10 anos atrás não existia, né? Praticamente. Existia o YouTube, que pagava ali, meio de forma muito tímida, meio desorganizada. E agora nós estamos tendo essa oportunidade, pelo menos em épocas onde não tem show, nós temos uma fonte de renda que não dependa da execução pública, né? Uma execução digital. Hum. Para quem não entende, o digital é um tipo de receita e a execução pública, que é a música que toca no show, é a música que toca no hotel, é a música que toca na rádio, é outra modalidade. São duas, dois tipos de receita diferentes. Pelo menos, tomara que as coisas melhorem aí com, essa, com esse crescimento do digital para a gente. Porque senão tem muito compositor que está começando agora que eu tenho certeza que vai pensar em desistir muitas vezes. E não é isso que a gente quer. A música não quer compositores desistindo dela.
0: É isso aí, é isso aí. Eu já estou perto de terminar, meninos. E aí eu vou fazer aqui um questionamento bem legal que é a virada que foi e é a virada de chave de muito compositor. Né? O Reno é a prova viva disso porque hoje ele também Vive dos palcos. Eu não sei o Júnior Gomes quando é que ele vai se lançar como cantor, né? Não sei se ele tá preparando para 2021. Ah, mas, eu, eu, não quero, eu
1: não quero acabar com a música brasileira. <risos>
0: eu já vi ele arranhando muitas vezes aí no Instagram, mas é arranhando Nossa. mesmo. <risos>
1: mas é só arranhando, cara. É só arranhando. Não assim pra ser cantor não, vai. Mas de coração, eu sempre, eu sempre falo para todo mundo que se eu tivesse voz, eu acho que eu não queria ser cantor, cara. Porque é sério mesmo, de verdade. Eu, eu tenho um Reno assim, de verdade mesmo, como um ídolo, porque eu, é correrinho demais, pô. Eu vejo o Reno. a gente sai pra poder trabalhar, a gente passa a semana compondo. E quando a gente viaja, é umas composições mais, mais loucas. A gente fica compondo à noite, aí vai dormir 4 horas da manhã. Aí, tipo assim, investe todos os horários, porque geralmente os artistas sempre invertem horários, né? Tu acha Aí, uma tá...
0: dificuldade? Tu, tu sente dificuldade por não cantar? Por exemplo, eu acho que o Reno, quando vai compor, ele já... Tudo bem que você já aprendeu a fazer isso, creio eu. Mas quando você canta, você já... Se você quiser colocar a melodia na música, né? Você mesmo ali ah, com você, eu acho que você já tem faz difícil. isso. Mas assim, você... Não se, não é, essa, essa ausência nenhuma. de cantar, você, é uma dificuldade pra você na hora de compor, não?
1: De forma alguma, cara. Pra mim é tranquilo demais. Até porque, tipo assim, eu canto, eu só não tenho, vamos dizer que eu não tenho uma voz comercial. Então, assim, para compor a minha voz é de boa demais. Uhum. Na hora da composição ali, eu sou quase o Roberto Carlos minha <risos> voz. É, mas não atrapalha não, de
0: verdade, não atrapalha não. E, Renan, é mais fácil expor é, é, ser cantor? É mais fácil compor?
2: O que facilita é na hora de gravar uma guia, né? Eu acho que a facilidade é mais essa. Mas, assim, as pessoas que não, não cantam e que tem talento para fazer melodias, elas às vezes não cantam porque não prepararam a voz para tal. Mas eu não vejo que isso seja um empecilho, não. Tem gente, inclusive, que nem faz melodia, só faz letra, e é um grande compositor, é um grande letrista. Eu não vejo que cantar seja um empecilho, não. Explica em explica, momentos, o que é,
0: explica o que é a guia, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é a guia.
2: A guia é quando a pessoa acaba de fazer a música, ela vai gravar, é, aquela versão que ela fez naquele momento, às vezes com violão, com sanfona, ou então de uma forma mais elaborada, manda um, manda uma, um arranjador fazer é, o arranjo dela com os outros instrumentos e você bota a voz. Então, eu não vejo que não cantar seja um empecilho, não. Agora, quando a pessoa canta, é um pouco mais fácil de finalizar o material, não precisa gastar para um cantor gravar, não precisa pagar para ninguém gravar a guia, acaba facilitando mais, mas... Tem muitas pessoas que não cantam, que não têm aptidão para cantar e às vezes nem né, um preparo o vocal para cantar e que acertam músicas com todos os artistas do Brasil.
0: Mas Júnior Gomes mesmo não quer cantar não em 2021.
1: Não, cara, eu vou deixar isso aí para depois. Viu? <risos> vamos deixar para outra época e vamos ver que... Depois que eu, sei lá, velho vou fazer isso, não dá certo Não. Eu não nasci para cantar,
0: não, de coração. Bacana, bacana. Meninos, assim, a gente tá aí no segundo semestre de 2020, né? A gente teve um ano de pandemia complicado, né? Em tantos em termos de saúde pública para o Brasil, quanto também para a música, por enfrentamentos políticos, por questões políticas, de políticas públicas, né? A gente está acompanhando aí essa questão de direitos autorais, que... a Apareceu ainda mais agora nesse período, até porque outros cantores começaram a aparecer, né? E, é, pra lutar também, pra brigar, comprar essa briga junto com os compositores. E aí, assim, é, como é que vocês veem o ano de 2020 musicalmente? Foi um ano perdido? É um ano. Deu, deu pra lucrar alguma coisa com 2020, né? É, como é que vocês analisam 2020?
1: Não, cara, eu acho que assim, um ano, um ano perdido, não. Mas é que foi um ano complicado para a música, foi por diversos fatores, né, cara? Claro, devido à pandemia, foi o principal fator, mas você que, que trabalha aí na, na parte de jornalística, vem, vem, vendo, vem vendo essa, essa questão que, que nós estamos passando há um certo período com a política brasileira, querendo, querendo, por todos os fatores, acabar com a música brasileira que vem nessa luta e tentando criar cada vez mais voz, cada vez mais povo, para poder tentar pelo menos a, ajeitar o, o vamos dizer que os prumos como a gente fala aí no nordeste né porque a política tem tem, tem nos maltratado cara até hoje a gente ficou sabendo de um de uma coisa nova saiu hoje no, no, na folha de São Paulo que uhum. não sei eu não sei como é que chama que teve lá né lá em São Paulo que agora os, os os, os a justiça depo...
2: permitiu, é, permitiu, paródias, permitiu permitiu as paródias
1: permitiu as paródias, sem, paródias autorização. Sem, sem autorização ou seja, não precisam mais pagar para fazer paródia em cima das músicas da gente
0: entendi, assim, Renan
1: complicado
2: olha, eu acho que 2020 é um ano é um ano de muito aprendizado, nós, nós precisamos tirar uma lição positiva de tudo isso que aconteceu que está acontecendo, até porque se nós não se nós não procurarmos algo de positivo, nós vamos surtar porque o que eu vejo todo dia são investidas contra a cultura brasileira. O que eu vejo que são as pessoas que estão fazendo as leis, criando as leis, editando as leis. Eu vejo uma preocupação muito pequena com aquilo que o brasileiro cria. É O direito à propriedade intelectual, para você ter ideia, a instituição internacional que cuida do direito autoral emitir um parecer internacionalmente é, é, batendo de frente com a resolução com a medida provisória que eles estavam propondo de isentar os hotéis enfim é um é um movimento internacional que está sendo que não está sendo ouvido assim como os compositores não estão sendo ouvidos infelizmente muita gente usa a política para fazer legislação de causa própria né você vê vários 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 políticos que estão querendo tirar essa nossa essa nossa é, esse nosso dever, né, de escrever música e de ganhar com ela. Vários políticos desses são proprietários de rádios, de hotéis, e aí, quando você vai puxar a ficha do cara, o cara é como se tivesse fazendo uma lei para beneficiar ele, a família dele, né? E o compostor que morra de fome, é mais ou menos isso. Eu tenho fé que a educação salve tudo isso, sabe? Que tire essas pessoas do poder, porque defender o povo não é matar o compositor de fome. Nós somos a classe que mais está se prejudicando na pandemia, né? Com místicos lotados, abarrotados de gente, o show não pode voltar, né? Que política é essa que estão fazendo? Que que o que, que o artista, o que, que o compositor tem de tão mal que não pode trabalhar, né? Será que o Covid só pega se for no show? Então, são várias, várias questões que a gente que a gente se vê exposto no dia a dia, a classe musical, a classe cultural, a classe de compositores, que a gente se pergunta o que é que nós estamos fazendo no Brasil. A vontade que dá às vezes é de ir para outro lugar, sabe? E, e algum lugar que valorize mais a nossa música, algum lugar que pense um pouco mais sobre nós, algum lugar onde a gente tenha voz. Né? Se Deus quiser, Ele vai me permitir um dia... É, ver um Brasil diferente, ver um país que valoriza de fato o que é produzido aqui, porque lá fora nós somos muito respeitados enquanto artistas, enquanto compositores. E aqui dentro parece que a gente não passa de uma reticência que nunca acaba.
0: É isso aí. Isso aí. Meninos, obrigado pela atenção. E, encerrando aqui, primeiro obrigado pela atenção e disponibilidade de vocês. né? Eu sei que é bem corrido. Essa semana mesmo vocês já tiveram live. E aí... Obrigado pela atenção e cordialidade de sempre né, em poder tratar esses assuntos né, e que a gente volte a trazer boas notícias da, do mundo da composição e apresentar novos nomes que eu acho que é interessante para todo mundo, né, para o mercado, para os cantores e para quem quer aprender sobre composição.
1: Obrigado, João. Só tenho a agradecer, meu amigo, por, por toda essa dedicação da coluna Errit em engrandecer o nome do compositor. Podem contar comigo aqui, acho que com o Ren, também, com, com todos nós, porque vocês são peça principal para poder ajudar a gente a ser grande, né? A estar na frente das músicas.
2: Obrigado, João. Obrigado a toda a galera que faz a coluna Hit. Contem com a gente sempre. que precisarem, nós estamos à disposição. A gente vai estar sempre aqui para ajudar e para contribuir.
0: Show de bola. E você que quer ouvir mais podcasts, né? Pode acessar pelo site do Diário do Nordeste, diariodonordeste.com.br Também pode enviar seu comentário, sua sugestão ou mensagem aqui para um dos meninos que a gente passa para eles, para arroba coluna puxo também no nosso e-mail, svm.com.br Obrigado pela atenção, meninos. Olha, o Reno canta, né? O Júnior Gomes não, mas eu tô pedindo pra quem tá passando aqui, eu tô pedindo pra terminar cantando, né? Não sei se o Júnior vai querer. Canta, Ren. <risos> Canta, Ren. Canta. Vamos lá, vamos lá. vamos
1: lá. Eu vou botar meu microfone aqui no mudo.
0: Sai ar-condicionado no 15. E já pensou? E aí, o
1: ar-condicionado no
2: 15 e a gente suando É a TV no volume mais alto e a gente se O que você tá esperando? Um dia sem o
0: R -Hit. Parece, mano. <risos> valeu meninos mano. menino. Muito valeu, amigo, Obrigadão, viu?